0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Vida. Mi nombre es Carola Fuertes y es un placer tenerlos acá esta mañana. Para mí, compartir esta aventura que es la vida es realmente un honor poder hacerlo con ustedes. Si eres nuevo o nueva en esta ruta, te cuento que la idea de este espacio es darnos ánimo, compartir ideas, pensamientos, energía positiva, para avanzar cada día un poco más hacia la vida de nuestros sueños. Hoy es lunes y les recuerdo que cada lunes, miércoles y viernes tenemos un nuevo episodio de esta aventura que es La Ruta de la Vida. El tema de hoy es la continuación del tema del viernes pasado. El viernes hablamos de perdonar y de perdonarse uno mismo. Hoy vamos a hablar de pedir perdón, de asumir la culpa. Hay algunas personas que opinan que pedir perdón no es lo mismo que disculparse. ...porque disculparse es como justificar los motivos por los cuales uno hizo lo que hizo... Con, ...con la intención de que la persona afectada pueda entender por qué uno lo hizo... ...mientras que pedir perdón es asumir la totalidad de la falta... ...es asumir completamente y, y sentir todo el mal que se produjo... ...es decir que aunque no puedas reparar del todo la, la ofensa... Eh, es reconocer que te produjo dolor esa acción, que lo sientes, que estás arrepentido y que quieres tratar de reparar la situación de alguna forma. Nos vamos a referir a esta última actitud, que la primera en realidad, no sé si sirve mucho, pero la actitud que me interesa es la que nace del genuino reconocimiento del dolor del otro, del daño causado, ...de las emociones del otro, aunque muchas veces puede ocurrir que nosotros... ...consideremos que había justificaciones para, para nuestros hechos... ...o a veces no fue nuestra culpa... ...pero en el pedir perdón, lo que está en el centro es el otro... ...y el valor que nosotros le asignamos a la relación con esa persona... ...por lo general cuando cometemos un error, lo único que queremos es pedir perdón... ...aunque no siempre es fácil... Nos juegan contra el ego, el orgullo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pedir perdón? Como decíamos antes, lo importante es poner el foco en la otra persona y hacerse cargo de sus sentimientos y de nuestra responsabilidad en los sentimientos de la otra persona. Es importante que la persona se dé cuenta de que entendemos el daño que le causamos y que no, nos importa. También es importante reconocer el error. ...pero sin justificarse... ...porque como decíamos antes... ...esto puede ser incluso peor... ...contraproducente... ...yo diría que si sientes la necesidad de justificarte... ...tal vez deberías preguntarte... ...si tu actitud de pedir perdón... ...es realmente genuina o no... ...si sientes la, la necesidad de justificarte... ...tal vez no, no es el momento adecuado... Para, ...para realmente pedir perdón... Sí puede ser algo bueno... Decir lo que sientes Contar que a ti te duele haber causado el daño que causaste Pero no exagerar el, Porque, insisto, el foco es el otro No lo que a uno le duele haberle causado daño al otro Sino que lo que el otro está sintiendo Puedes decir, por ejemplo eh, Siento haberte dicho algo tan hiriente O, por ejemplo Perdí el control Lo siento, no debí haberte insultado Lamento mucho haberte gritado, o lamento mucho haber herido tus sentimientos, no volverá a ocurrir. Es probable que la persona también quiera hablar, y si lo hace, es importante que no interrumpa, escucha con atención y tampoco es bueno discutirle. Una cosa como mágica que ocurre cuando uno pide disculpas es que a veces esa persona también se disculpa con uno, en vez de empezar una espiral como negativo, donde ambos se hieren más y más, como que se neutralice el enojo. Y la persona te puede decir, por ejemplo, no te preocupes, no tiene ninguna importancia, yo también lo siento. O, o de cierta forma va a asumir también su parte de la responsabilidad. Igual esto no pasa siempre, pero es muy probable que pase. Bueno, finalmente, a veces también es bueno dejar sola a la otra persona después de terminar, al menos un momento tratar de no imponer nuestra presencia, darle tiempo y espacio para reflexionar no debes esperar que la otra persona tome una decisión al tiro, puede ser que necesite tiempo para aclararse para pensar, no, no presiones dale tiempo dale espacio es importante de todas formas que mantengas controladas tus expectativas porque si bien pedir perdón cuando heriste a alguien es lo adecuado, es lo correcto a veces no basta para que te perdonen o para que todo vuelva a ser como antes a veces es cosa de darle un poco de tiempo a la persona a veces es necesario reparar el error y siempre es bueno comprometerse a que no va a volver a ocurrir lo que sea lo que hayas hecho tú comprometerte a que no va a volver a ocurrir a veces una persona puede tardar cierto tiempo después de recibir tus disculpas en, en volver a sentirse cercana a ti en volver a sentirse con la misma confianza que antes y tienes que darle tiempo incluso después de haberle pedido perdón puede que, que le siga doliendo lo que, lo que tú le dijiste o lo que hiciste en ese momento tú tienes que estar tranquilo y satisfecho por haberte disculpado y haber hecho haber reconocido tu error y haber hecho lo necesario para reparar la la ofensa pero bueno y, y por haberte comprometido también a, a no volver a hacerlo más pero a veces hay que hay que tener un poco de paciencia ¿qué pasa cuando alguien realmente es tan enojado contigo está ofendido, y tú sientes que no tuviste nada que ver en realidad, o que en realidad fue súper justificado lo que hiciste, o que no era para tanto la, la reacción que tuvo la, la otra persona. Primero que todo, tienes que estar seguro de si esa persona que se enojó contigo te importa realmente o no. Si no te importa y se enoja contigo, tal vez no tienes ninguna motivación para tratar de recuperar la relación pero si la respuesta es sí, si realmente es una persona que te importa tienes que entender que si está enojado contigo tu opinión da lo mismo si es que se trata de una relación importante para ti tu opinión de que no tuviste nada que ver o de que en realidad fue justificado o de que no era para tanto da lo mismo lo que importa es que la otra persona se sintió mal todos reaccionamos de distintas formas a las situaciones entonces tampoco es correcto medir con la vara propia a los demás. A lo mejor a mí no me ofende que, no sé, que me digan tonta, por ejemplo. Pero puede haber alguien, uno no tiene idea, suponte que a otra persona desde chico siempre los papás le decían tonta. Y ahora cada vez que lo escucha realmente le duele. Entonces uno no debe cuestionar la reacción o los sentimientos de la otra persona sino que aceptarlos nomás, aceptarlos. Y si realmente es una, una relación que te importa, tienes que aceptar que a lo mejor algo que a ti no te duele, a esa persona sí le duele, y que tienes que repararlo. Cuidar a la otra persona. Bueno, esto se puede aplicar a muchos aspectos. Por ejemplo, si, si tú tienes un cliente, y tu cliente piensa que tú cometiste un error, nunca más te va a volver a comprar o si es tu novia, o tu pareja, tu marido, que está enojado por algo, no te van a regalonear y no te, no te van a dar lo que tú quieres. No importa si realmente tú hiciste lo que ellos piensan que tú hiciste, o no lo hiciste, no, no importa. Tal vez fue otra persona que lo hizo, o, o tal vez tenías justificaciones, da lo mismo, de lo que tienes que darte cuenta es de que no importa, mientras la otra persona se sienta ofendida, se sienta herida, no importa lo que tú pienses, asume la culpa si alguien está enojado contigo y quieres reparar la relación, asume la culpa, toda, completa, no digas eh, siento mucho que estés enojado conmigo, no, di me equivoqué, me equivoqué, la embarré, cometí un error. ¿Qué pasa si realmente no fue tu culpa? ¿Qué importa si no fue tu culpa? Asúmela de todas maneras. Bueno, me puedes decir que, que eso sería como mentir. Como si nunca hubieras mentido. Como si nunca hubieses dicho que eras inocente cuando en realidad eras culpable. Ahora es lo mismo, pero al revés. Ahora eres inocente, pero di fue mi culpa, cometí un error el decir fue mi culpa calma al otro como decíamos antes seguro va a tratar de compartir tu culpa va a tratar de decir eh, pucha yo también eh, también discúlpame a mí también tuve parte de la responsabilidad entonces decir fue mi culpa, asumir la responsabilidad relaja de inmediatamente la situación pero no pares ahí pregúntale qué puedes hacer para arreglarlo, repara con mucha frecuencia la gente acepta la disculpa y con eso ya es suficiente, pero en otros casos te pueden pedir que hagas algo para reparar el daño, incluso si es que la oferta no nació de ti. Pero ahí tú tienes que también tener cuidado que la otra persona no se aproveche. Tú de todas maneras puedes decirle que no. Lo importante del foco es cuidar la relación. Y no se trata que se pase de un abuso de uno hacia el otro al abuso del otro hacia uno tratar de mantener la relación balanceada ese es el objetivo pero como, como regla general si quieres que tu vida sea más fácil asuma la culpa hazlo, haz las reparaciones y continúa la vida es demasiado corta para quedarse pegado en el orgullo en el ego en el que tú no tuviste nada que ver o que tuviste tus razones si realmente te importa la persona no pierdas más tiempo no pierdas tiempo valioso el tiempo es muy valioso. No vayas a acostarte enojado con alguien. Bueno, llegó la hora de irme, pero antes de despedirme les recuerdo de nuevo que yo hago este podcast tres veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Pueden escribirme a larutadelaliviarro@gmail.com, larutadelaliviarro@gmail.com, y también está disponible el blog La Ruta de la podcast.blogspot.com donde pueden mandarme comentarios y sugerencias también también pueden escribir comentarios en iTunes y cuento con ustedes para que me recomienden con sus amigos y su familia si es que les gusta les deseo una súper buena semana los dejo por ahora hasta el próximo viernes, perdón, hasta el próximo miércoles que, que tengan mucha energía este lunes y como siempre les deseo un buen viaje